0: 欢迎来到八强姐姐好，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。在我教绝子孕育的时候，来上课的孕妇，他们有时候会说一件事情，就是在怀孕的过程里，很容易被关注。在台湾的社会里，这蛮容易理解的，就是怀孕之后，不只是长辈来关切你，可能身边的朋友或者是你的同事，都会纷纷的关心你。而太多的关注呢，就会让孕妇有一些压力。这些热情的关注呢。有时候就是会管孕妇要吃什么啊，体重多少啊，或者是可能有一些每个家庭不同的禁忌，还有可能在台湾最严重的就是婆媳之间因为怀孕而有一些理念上的不同的展现，在他们这一些状况里呢，就可以看到其实很多人并不是真的关心你，而是也许他就是刚好有什么意见，对这件事情他有他的看法，他可能也不是很在意当事者本人的经验或是当事者本人的感受，所以有一。一些孕妇呢，反而在怀孕的过程中，除了自己身体上有一些，除了在自己生理上有一些改变，比如因为荷尔蒙的改变，情绪什么的都会不一样。还有外加一些外人给的压力，有时候别人是好意，但对当事者来说就是不一定听起来是好意。孕妇因为情绪随着荷尔蒙的影响，很容易就是会很在意这一些事情，一直到什么时候呢？一直到生完小孩，有些人会容易进入我们现在都很知道的产后忧郁。其实，就我所知，有一些产妇其实一直到生完可能好几年，那个忧郁症还是存在，只是有没有很明显而已。今天不是要讲产后忧郁，不过今天要说的一件事情就是，不管是备孕或是怀孕，甚至生产，女性在这个部分，在这三个阶段里面，都会面临到某一种感受，就是为什么自己要去面对这么多莫名其妙的关注，甚至万一就是被人家指导，不小心指导了，那就还会产生。很多压力，所以有一些人可能从备孕开始不会去分享自己正在备孕的事情。我们房间有个说法，怀孕没有三个月就不要跟大家讲，不要公布自己怀孕的消息。其实这是因为，如果在三个月内你的孕程发生了什么事情，或是不幸流产，变成孕妇本身就还要再跟大家解释为什么流产，而也许大家只是想要关心，但因为讲到没话说了嘛，很多人不知道如何真正关心别人。如何用一个比较体谅的方式去关心，通常都是从自己出发，会问出一些问题，反而伤害了当事人。比如说，为什么小朋友会流掉啊？啊，是不是你哪里不小心啊？还是做错了什么事情导致流产等等的？大部分的人是没有受过这一种训练或是教育，被教育说，当别人碰到不幸或是不开心的事情，我们该用什么样的态度或是言语去安抚对方？如果你想安抚对方的话，也许什么都不说是最好的方法。就是这种情商的教育很少，所以导致人际关系，尤其在台湾，就是会变得让一些人他很焦虑，或者是为了不要焦虑，然后所以我就不说，我不想分享，然后最后变成站出来分享的人好像是一个很勇敢的行为，呃，可是其实站出来分享这件事情的，你要去想想站出来分享为什么变成很勇敢的行为呢？因为很多人都会不由自主的听到别人分享，然后就去就对那个分享会有一些臆想，或是有自己。的意见，可是有自己的意见没关系，只是在表达自己的意见的时候，不知道什么样才是适当的表达，以及不要伤害到对方的那种表达。我们不要说，就是从怀孕，其实在备孕的过程里面，我相信很多人在备孕的时候，也是不会去大声嚷嚷说，哦，我现在要准备怀孕。通常如果会这么做的人，我觉得心理素质都非常的好，因为因为他就是已经准备好，当他这么跟大家讲，然后总不免有一些人就是会比较会比较热心的不停。去关注这些关注有比较重要的就是两个方式，一种就是，哎、如果你备孕很多年，尤其你又做到人工试管，大部分人对人工试管的想象就是很伤身嘛，所以这个关心就是会变成说，已经知道你在备孕的，也知道你在做人工试管的，其实吃排卵药也是很伤身，只是跟人工试管比，就是试管还是最终极的嘛。所以如果你跟人家说你在试管，就算你不在意别人对试管的想法是什么，那如果你一直没有成功，很关心你。身体的一些亲朋好友，他们就会一直劝你说啊，那是不是不要做，因为很伤身。他们不能理解说你这么坚持要生一个小孩是为了什么。尤其如果你的朋友有一些是顶客族，或者是本来就决定不生小孩的 couple， 他们就会更无法理解你在干嘛。那你也很难跟他们解释。那第二个状况是说，哦，如果你的亲朋好友知道你在求子，有一些是会很积极的告诉你很多 information， 告诉你很多资讯，比如说去哪里拜拜啊，哪个医生很厉害啊。或者是他们听了谁他们的谁谁谁的朋友去找了谁，然后就有了小孩。因为租房不及被宰，就是这一些所谓的小诀窍还蛮多的，还有这些小道消息也非常非常的多。那他很热心的一直来找你跟你咨询，一开始可能会觉得还不错吧，但我们也了解，就是其实久了看到对方出现，我们也会心里觉得，哎呀，哎又是不是又要来跟我说什么这样？最后还有一种亲朋好友，就是他看你求职多年不得，那为了安慰你嘛，他可能自己已经有了小孩，他有他自己的生。活。小孩也给他生活里面带来各种不同的挑战，所以他会告诉你说：“哎呀，人生不一定要有小孩才完美啊。”哦，或者是这个就跟另外一派完全相反嘛。有一派会说：“哦，你一定要生小孩才完美。”那那这一派就是可能会，因为他可能带孩子也累了，孩子给他很多挑战，也许他孩子还很小、哦，就是那个挑战稍微复杂或是稍微繁琐，所以他会说：“不一定要生小孩啊，小孩又不是人生的一切。”其实是安慰你，但是老实说，听在穷。求子多年的人身上，我听到不少这样的人，就是说讲这种话是来刺激我吗？他也自己有小孩了，然后叫别人不要生小孩。呃、嗯，在讲这么多拉里拉扎的事情之后，我想说的就是当我们确定要一个目标的时候，除了必要的讯息，大部分我们都会去做功课吧，就是去看看说网络上很多很多在分享求子的这一些过程，每一个人的过程都不一样，你很少听到一样的故事，即便在网络上这样成千上万篇的求子分享。也很少什么人是一模一样的，对吧？既然每一个人都是独一无二的个案，那么我们就要相信我也是独一无二的个案，而我这个个案就会去走出我自己的路。在我们这样定调之后，就比较不容易被影响，这是其一。其二就是我们也要理解一件事情，这件事情不管有没有备孕，都得理解的，就是这个世界上没有感同身受这件事情。永远不要去希望别人来理解我们，就如同我们也很难。难理解，那些已经生小孩，他们正在为了小孩努力，或者是因为小孩带给他们人生不同的挑战，带来这样的生活有什么不同？好比说我课堂上的孕妇，他们在生产之后，大部分都会说哦、呃，原来生小孩之后的生活是完全另外一回事。那对比生之前跟生之后，他们在生之前也是很难想象生之后有了小孩，那个是生那个生活是什么？不管在备孕或是怀孕，甚至以后有了小孩，乃至整。的人生吧，我们不要相信感同身受这件事情。我听了别人说的这件事情，然后我说，哦，那我听了之后我可以理解，没有理解这件事情，也没有感同身受这件事情。所有的事情如果回归到自己的身上，如果当别人跟我讲的一些事情，就是我也有可能有类似的经验，我也不敢说哦，我可以理解他所经验的。这个意识的准备很重要，尤其是被孕很多年的人，除了自己心里面很多情绪上的挣扎。需要内化，还得要遭受到身边各式各样的刺激。讲白一点，就是我有看过很多人，可能光是知道哦哪一个亲朋好友生了小孩都受不了，就是连这样的一个资讯都受不了，因为自己已经求职太多年了，为什么都轮不到自己？而很多这样的人最后就是会屏蔽掉所有的这方面的讯息，也不想要去脸书上看别人晒娃、秀小孩，因为那都是一种刺激。有时候我看到这种言论。或者有人来跟我讲这个言论，我不想再去看这些东西了。我不想再看别人的宝宝，别人秀小孩，我要关掉脸书，我不要看 IG， 因为全部都是晒娃、晒娃狂人嘛。那我们没有办法阻止别人，所以就只能从自己下手，就是我不要去看。这样的心理状态也是有一点危险，因为你只是暂时躲避。我们不要求自己说我们真心的去祝福别人生小孩或是什么什么的，但是也不必就是到看人家生小孩就觉得被刺激到，因为决定要努力生小孩这件事情。是自己的决定，对吧？那一些升起来不明所以的那些情绪，要自己去把它内化。可是那个内化是有的方法，方法有很多。嗯，你可以多看书、听音乐，或是去做你自己有兴趣的事情。我能想到的方法最好的就是在昆达尼尼瑜伽里面有很多很多的亏伽或是冥想，它是可以去化解或者是去内化这些情绪。来到我班上的孕妇，因为我会希望孕妇一旦来上课就要上到深，这是我对孕妇的要求。其实，在我们觉知孕育里面，并没有这个规定啦。这个规定算是我首创的，因为我在刚交孕妇的时候，发现如果这个孕妇她只是只来一两次，是没有办法解决她内在很多很多的问题，而这个问题呢，可能会 pass 给她的小孩。后来我接到的孕妇妈妈，通常都是很愿意上到生的，从她知道自己怀孕决定来上课，一直到她生小孩。有部分的妈妈，我是有去参与她们的生产，我就会发现，因为经历过这一段。内化的过程，不管是来这边做奎亚练习奎亚，或是做冥想，他们这些内化的过程，一直到他们生，甚至一直到生之后，呃，一个月坐月子嘛，在困难尼瑜伽觉知孕育里面，我们称作就是产后四十天这样。在这样中间，我这样观察，多数的妈妈都会告诉我说，因为有来练习，有固定的练习，一直到生，他们在情绪上或在思想上会有一些变化，而这些变化都是正向的，他们有更多更多对于自己。己的观察有很多很多的觉察，这个在怀孕的过程是很重要的。呃，以后有机会我们再来讲这个孕妇是在整个孕程里面如何利用 p r r 或冥想，在改变她自己跟孩子之间的一些关系，或者是奠定一些关系。那回到备孕来讲，就是我之前有一集有提到，就是备孕其实就是把怀孕要做的事情往前提。那这个往前提的一些过程，自我观察的作业，其实如果更早开始是更好。所以我就会希望利用这个。这个、p o 就是告诉这一群正在备孕的妈咪们，就是我们就是要明白说，很多事情是我自己决定的。然后我想清楚了，我带着这样的意识去备孕，无论是自然备孕或者是人工试管，尤其是试管的妈咪们，就是你在做试管的备孕，因为你要承受的是更多更多的侵入式的东西。那个侵入的东西包含各式各样的针剂啊、药啊，还有取卵的时候要开刀吧，开刀之后要复原吧。现在的手术都非常。的先进，可是站在瑜伽的观点来看，这一次一次的开导，但有些人是做一两次的开导，他就可以取到足够的卵，取去受精成胚胎。那受精成胚胎也许存活率还不错，所以他的胚胎可能如果有足够数量的胚胎，基本上就可以减少取卵的这个手术。但也有一小群妈妈，他们是必须要一直去取卵，因为因为可能就是各种因素 ，AMH 太低，导致她后来要挤卵，挤卵就是可能你有一两颗卵，你就得去开刀一次，挤到足够的数量，然后再看看之后受精胚胎的几率如何。这样，所以对于某一些做试管的妈咪们，这个过程是非常辛苦的。即便身体能够承担得了这个辛苦，只是心理上也得给自己做一些足够的准备。那这个心理上的一些准备，就是我今天讲的，也可以说是我们自己决定，或者我跟我先生一起决定，对吧？所以在我们一起决定要去做试管这件事情，我不是。是说不能抱怨，只是要明白，如果当你决定这件事情，那就好好的去做。我们很难不被别人影响，但是一旦自己决定了，就往前看。如果别人跟你说的事情，你觉得是对你有帮助的，你就收下来。只是在意识上要知道，永远没有感同身受或是理解。毕竟躺上手术台去取卵的，永远都是我，而不是他人。就像那些有小孩的人，去带小孩生活的是他，不是。我，所以我们是永远无法理解那个本人他自己他到底在经历什么，而且因为个性不同，同理这件事情其实是非常难做到的。但不代表我们不要求自己去做到同理，我们还是会努力去同理别人，只是这件事情没有办法做到百分百。为什么我还是强调这件事？就是，就是有些人太过坚强，他不需要任何人同理他，这也是另外一种妈咪们会表达出来的样子。可是有时候接受一点别人的帮助，打开自己的能量场，接受帮助，也许事情会完成得更快。这个是其中一个。另外一个就是有一些人真的是太人云亦云。如果是属于人云亦云的个性，一直去诉说这一些痛苦，然后感觉没有人可以同理，这个人必须知道他是正常的。这个世界上真的没有人能够同理。在有这样的心理准备之下，即便后来怀孕的话，这样的一个意识上的准备，对于在孕程中也是很有帮助的。这个帮。帮助可能就一直延续到支持你到生小孩为止。当了妈以后，为母则强这件事情，在我班上的案例我看了很多。当了妈妈之后，真的是可以说是 super woman 这样。但那是后话。我们现在要说的就是，我们在备孕的这一群人，你如果要寻求一个支持系统，现在网络上很多社团啊，或者是 line 群组，很多备孕的人会在上面互相取暖、交换资讯，这个是一个蛮重要的支持。但是啊，我看到，即便这样的支持团体或系统，也有很多闹纷争啊、翻脸的一些毛病。我不知道为什么会这样，但我想，也许这就是，这可能就是人类群体会发生的事情。如果那些支持系统非常的不稳定，或是让你不舒服，怎么做呢？那、啊、当然就是离开啊。既然我们可以不看脸书，我们当然也可以不要去加入很不稳定的支持系统，不需要因为一些恐惧觉得不敢离开或是什么的。我们就是。这一集呢，就是希望带给被孕妈咪们一个意识，尽量不要很理所当然的觉得别人就要来同理我们，或是别人就是应该跟我们感同身受，因为即便我们也做不到相对的要求，不可能的，我们也很难去同理那些跟我们完全不一样，或是过着不同生活的人，或是有不同生活条件的人。这样子，我们就可以减少一些自我可怜的状况。当然，怜悯自己是好事，但有时候因为可能情绪爆。爆发那种就是觉得大家都对不起我的，不管谁讲什么都会触怒到我的这种心态是势必要调整的。这个是这一集我想要分享的一个观念，我不一定是对的，因为我只是想要分享我自己的想法。尤其教了将近十年的孕妇瑜伽，看了一些孕妇的一些改变，这些改变是有可能的。如果能够提早发生在备孕的人身上，应该会更好。本来去年我就想要开一个有关备孕的课程，给真正在备孕，尤其是试管很多年的人，想要开一个课程给他们。只是后来因为 COVID 1 9 n e t 这个执行就暂时停了，所以我就想说，那我用 podcast 来讨论看看。当然，如果面对面教学，这个能量。流动会更好，但我想用 podcast 应该还是能够鼓励或支持到一些人。希望我的分享真的能够鼓励和支持到一些人，尤其是你。我是哈利巴强，我们下一集见。